0: 希望、失落、梦想、挫折、自由、孤独、富有、贫困、便捷、拥堵、洁净、污染、传鸣、噪音。快节奏、空气污染、经济增长、消费主义。几十年来，我们从乡村走向城市，城市生活变得更好，还是更差？只要你生活在这里，这里便和你息息相关。多一个角度看城市，一起思考城市的过去与未来。欢迎收听《一览众山小》，和你一起关注城市可持续发展
1: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《不只是市民》，作为公众号《一览众山小》可持续城市与交通的播客节目，我们与大家分享城市可持续发展的前沿资讯与话题，聊一聊城市，聊一聊城市里生活的你和我。我是今天的主持人浩洋。疫情发生至今呢，有一样物品成了我们每日出行的必备，那就是口罩。而戴上口罩不仅阻隔了病毒，也阻隔了一群特别的人的交流。他们就是听力障碍口语群体。今天我们有幸邀请到了几位嘉宾：林子、绿野、舒毅，一起来聊聊关于听力障碍口语群体的那些事儿。嘉宾和大家打个招呼吧。嗨，
2: 大家好，我是林子。是一名地地道道的北京女生，同时也是先天双耳重度失聪的听力障碍者。我依靠助听器和人工耳蜗和世界交流。从小在普通学校就学，大学毕业后呢，也一直从事常见事业的工作。很高兴能够通过声音与大家相识。愿今天的分享能让声波那一端的你了解
3: 我。以及我们这个特殊的听力大碍群体。呃，大家好，我是绿野，绿野心中的绿野。目前是一位兴趣爱好广泛且爱折腾的城市设计师。我毕业后先后在建筑设计、新媒体、国际 NGO 和城市设计领域工作过。虽然我自出生起一直活在无声世界里。那<音樂>我和林一姐姐一样，同样在助听器和人工耳膜的帮助下，慢慢的融入主流社会，并能流畅的和不同人打交道。很高兴今天能第一次
4: 参与音频节目，与大家一起聊聊听力障碍群体。大家好，我是舒毅，呃，我是一名社会工作者，我曾经工作过一段时间，现在又重新回到学校做起了学生。大约是在两年以前，我在公益活动上认识了林子和绿野，慢慢的认识到了听障群体这么一个有点不同介于无声和有声之间的世界。很高兴今天能够有机会跟大家聊聊我的体会。呃、哦，欢迎各位嘉宾的到来。那么提起听力障碍群体
1: 呢，大家可能会自然而然地联想起我们通过手语来进行沟通的这样一类人。那、嗯、其实呢，还有一个不广为人知的一个群体存在，也就是我们刚才提到的听力障碍口语群体。他们呢是通过一些助听辅助设备和语言康复训练，从而具有了聆听和说话的能力。他们的一个沟通交流方式和思维习惯呢，几乎与我们的听力正常人是几乎没有差别的。那么我这里我想问。夏绿野就是可以跟我们说一说关于听力障碍口语群体的一些具体情况，可以吗？嗯，好的。啊，其实呢，
3: 大多数听力障碍口语群体是可以正常听说交流，啊，他们一般在普通学校接受教育成长，而且我们的语言清晰程度是因人而异的，这和听力障碍程度、口语训练情况有关。相比于手语听听力障碍口语群体，更多靠的是听和说来交换讯息啊、呃，所以我们经常被当做和听听力正常的人来看待。嗯，但是即使带上了、呃、最先进的这个助听辅助设备，我们的听力依然存在这个天花板的这个限制，因此。我们的这个听力障碍表现也更为复杂，这往往是出现耳聋时间的早晚啊，包括与前聋、与后聋、突聋，耳聋程度有轻度、中度、重度和极重度，还有造成耳聋的这个病因有先天性和后天性都有很大的关系。嗯，呃，一般面说，呃，虽然。我们看起来和这个主流社会融合的很好，能够像普通人一样一起上学、上班、社交，但其实呢，我们在日常生活中也面临不少的无奈，比如说啊嘈杂环境下的多人对话、电话沟通、开会交流、碰到没有字幕的直播节目等等。加上社会普遍都有听力障碍群体，戴上助听器能够耳膜后，就能在听力表现的和正常的模拟，并且他们都会把这个听到声音等于听懂声音，有这么一种刻板的印象，这导致我们经常被误解而遭受社会偏见，而且又很难。开口诉求，所以很容易产生社交的障碍，时间一久就会形成学业、工作、交友上的隐形天花
1: 板。嗯，那这个说来的话，听到声音就不等于我们的听懂声音哈。如果这个理念被广大的进行一个普及的话，那么可能我们的一个听力障碍、口语群体的障碍，嗯，他平时所遇到的一些阻碍呢，就会消减许多。诶，那林子，你一直从事的是残疾人事业工作，那么针对听力障碍口语群体的相关信息，有没有一些嗯，就是数据呀、啊、或者案例啊之类的，可以让我们的听力正常人可以进行一些更具象的这样一个了解呢？嗯
2: ，好吧，我呢其实从事残疾人事业的工作已经十多年了，亲身感受到我们国家对残疾人群体的关注度是不断的提高。那作为听力残疾人呢，我又是在北京，这方面的感受就更加强烈一些。我呢是拥有中华人民共和国残疾人证，这也是国家认定残疾类别和残疾等级的合法证件。那听力残疾它是五大残疾类别里的一种，它分为四个等级，一级是最重的。啊，一般呢就是指好耳，它的平均听力是超过90分贝的。那这里呢也说明一下，好耳呢是指两只耳朵里面听力最好的那一只耳朵。那像我和绿野都是听力一级，也就是最重的那一级，嗯。
1: 嗯，这里想稍微打断一下林子。嗯，想请问一下，九十分贝是多大的声音呢？有没有一些参照物来进行这样的一个对比呢？啊、呃，其实九十
2: 分贝差不多就像飞机起飞轰鸣时那样的音量吧。还有像嘈杂的酒吧。嗯。啊、呃，那如果是听力健全的或者说听力正常的人，他是能够听到水滴声，还有钟表那个滴答声。那个差不多是在十分贝，八十分贝啊。说到这里呢，就是我们需要有一个横向和纵向的比较。
5: 嗯
2: ，我们大家在听力图中呢，可以看出来，我们纵向是代表音量的大小，也就是分贝值、听阈值。那横向呢，就代表频率啊。举一个很简单的例子，我们知道鲸鱼它发出的声音频率是很高的，即使它的声音再大。听力正常的人也听不大，同样，像我以前呢，大助听器的时候是听不见夏天的知了的叫声。那个其实声音很大了，但是因为它的频率很高，而我的高频是没有听力的，再大声它也听不大，所以有的听力障碍者他是低频不太好，有的呢是中频不太好。啊，这也是造成我们听力
1: 障碍人群多样化的一个根本的原因吧？呃，也就是说，有些人他对分贝和频率的识别也是有一定差异的哈。没错，是的，确实是这样的。嗯，好的，那林子，你还有其他的一些分享吗？啊、呃，嗯
2: ，那我就继续前面的说啊，嗯，目前我们国家听力残疾人数呢？嗯是超过 2,700 万，每年我们新增的人数是超过3万，是世界上听力残疾人数最多的国家。然后，针对听力障碍的政策呢，也是越来越多了。总体来说，就是早发现、早干预、早康复。我们有耳聋的基因的筛查技术，它可以实现早发现。还有零到六岁的新生聋耳。还可以免费植入人工耳蜗，还有我们的助听器补贴，这些都可以实现早干预。那同时呢，针对我们听力障碍的康复也是开始多种多样，比如说辅助器具啊、听觉和语言的训练啊等等。那当然了，这些呢还不能够完全让所有听力残疾人啊都能尽快的回归社会。比如说，我们在融合教育啊、信息无障碍呀、啊、康复啊等等这些政策上、啊，还是需要进一步的去
1: 完善。嗯，既然说到了人工耳蜗，那么刚才绿叶也提到了，嗯，即使佩戴了这样的一些助听辅助设备呢，依然是存在我们的一个听力的一个天花板的限制的。而这里想继续请教一下林子，嗯，就是在我们植入人工耳蜗后的话。听力障碍口语群体的听力，它是可以达到什么样的一个水准呢？嗯、呃，是总体来说
2: 呢，人工耳蜗可以让我们听到更多的声音，它提高我们的生活质量，就像心脏起搏器能够让心功能损伤的人活得更久，生命的质量呢更有保证一样。所以它们的重要性是不言而喻的。那每个人的听力和语言的基础是不一样的。植入人工耳蜗后的效果也是因人而异的。一些基础比较好，比如说成年以后孤聋的听力障碍人士，他的尽快植入人工耳蜗，并且经过得当的康复后，基本上是和常人是无异的。那还有一些从小就植入了人工耳蜗的，康复的呢也是非常好，但是有一部分人。特别是学以前他就耳聋的成年人，或者说耳聋时间比较长，啊，没有得到有效干预的听力障碍者，他植入耳蜗以后就需要相对很长的康复期。嗯，啊，那但也是会存在听得不够好、不够准的问题。这就能够解释到为什么你会看到，同样都带着助听器、带着人工耳蜗。有的人就可以自如的去打电话，有的人就得需要看口型。那有的人呢，在嘈杂环境呢，他就会掉瞎。助听器也是一样的，中度听损和重度听损者，他配到了助听器以后，它的效果也是不一样的。
1: 嗯，那这么说来的话，就算我们植入了这样人工耳蜗这样一个辅助听力设备，也并不能代表每个人都能康复,复到相同的水平哈。那既然如此的话，听力正常的人在面对佩戴助听辅助设备的他们的时候呢，需要注意一些什么呢？啊，浩洋的问题问的特别的好啊
2: ，那听力正常的人和佩戴助听辅具的朋友。在交流的时候呢，一定要注意啊几个问题。第一呢，就是千万千万不要用特别大的音量喊着喝。而是我们可以先尝试询问一下，比如说我这样的音量和语速能听清吗？啊，那么大多数的听力障碍者他会很快的告诉你，他们想要慢一点、声音大一点还是怎样。嗯。第二点呢，就是。尽量要让对方能够看到你的面部的表情和口型，这个其实很挑战我们的沟通习惯。啊，像我们单位的同事呢，和我交流就会主动的看着我，在我回应的时候，这效交流的效率是最高的，因为他们知道与其你重复两遍，你不如一步到位，对吧？嗯。那、啊、第三点呢，就是。我们部分听力障碍者呢，可能还需要纸和笔啊去交流，特别是在嘈杂环境下啊，因为一些助听设备它还不能够很好的去进行降噪，那、啊、噪声呢会让他们的言语识别率,率大大的降低。嗯，这个时候呢，通过纸和笔啊进行交流，可以让你的声音可视化啊变成文字，那它的效率就会更高一些。第四一点呢，就是尽可能的去接纳听力障碍朋友提出使用语音转文字的建议啊，比如说如果他们拿出了 FM 接收器、蓝牙麦克、语音转文字的 APP 或者是一些硬件设备，希望我们听力正常的朋友，他能够感同身受的去理解。我们对这个声音可视
1: 化的需求，这样就能够提高我们双方沟通的效率。好的，谢谢林子的一些建议。那么这里呢，希望听力正常的一听众朋友呢，在听到本期节目的时候，未来可以与听力障碍口语朋友交流的时候呢，注意一下林子刚才提到的四点内容。比如说呢，预先询问对方自己的语速和音量是否合适，同时呢，要面向对方说话，身上呢可以随时准备一些纸笔来备用。嗯。最后呢，就是耐心等待对方使用 A P P 或者硬件语音转文字等等等等一系列措施，这样的话可以让双方的沟通呢更加的融洽。那么聊了这么多，嗯，想必听众朋友对听力障碍口语群体呢有了初步的了解。无声的世界与有声的世界相连，除了助听是辅助设备，还有人。那么，书毅，你刚才说你,你和林子还有绿也是多年的好友了，那么想必在与他们的接触当中的话，呃，是感触颇多的，可以和我们分享一下你们的一些故事吗？嗯
4: ，是的，我以前对听力障碍的认识，其实主要来自于课本啊、书本啊、电视节目啊、新闻报道啊这样的一些媒介。嗯，我记得小时候咱们都学过一篇课文，叫做《海伦·凯勒》的。呃，假如给我三天光明，嗯、呃，但是我还是很难想象听力障碍者他们怎么样去学习说话。嗯、呃，现在回想起来呢，大概就是因为小时候从来没有接触过听力障碍者，所以就自然而然的接受了一些俗语，比如说像是“聋哑人”呐、“十聋九哑”呀这样的一些字。嗯、呃，当然，呃，当我认识了林子、绿野还有很多的朋友之后，呃，当时我是非常的震撼的。呃，我会发现我的一些想法是不准确的。呃，首先呢，听力康复技术它的发展是超乎了我的想象。呃，其实说起来哈，像这些语音识别的技术、远距离收音的技术，其实我们呃也是接触到的，比如说像智能音箱啊，是吧？但是我在使用它的时候，其实只是把它当成是一种智能的玩具。呃，我从来没有想象过他能在听力康复上发挥特别特别大的作用。呃，第二呢，就是听力障碍者他不仅可以开口说话，他其实呃有一些朋友可以讲得特别特别的好，像是绿野他的英语口语就特别流利，然后玲子他的口语演讲是特别打动人的。嗯、呃，这些呢是我目前还没有做得很好的地方，所以也是我经常向他们学习的地方。呃，那这些震撼呢，就会让我开始思考，那为什么我以前从来没有接触过这样一群人，我却有了一个刻板的印象？呃，我想这可能就是我后面在书上看到的一个现象，叫做文化惰聚。嗯，它这个文化惰聚呢，是说，呃，我们社会在发展的过程当中，不同的成分，它的发展速度是不一样的。首先呢，科学技术发展的特别快。像我们的这些康复的技术走得很前面，但是我们的文化观念却发展得很慢。呃，我们要去呃接受呃这些听力障碍者他们可以说话，呃可以做很多很多事情。这些呃在我们的观念在我们的意识里面，其实要转换起来是需要一个过程的。那这个过程对我来说就是跟他们的亲身接触。当我认识到他们呃真实的样子的时候，我才开始慢慢的去呃了解啊，原来真正的、真实的听障者是这样的一群人
1: ，嗯、uh。也就是说，更深的一些接触和交流呢，可以让你更真实的一些了解他们，去接近他们。啊，刚才也提到了文化惰性的一个现象，也就是说，文化与大众的认知呢，也需要跟紧我们科技的脚步一同向前，这样社会的一个发展呢，才能更加的一个和谐。那么刚才书毅你提到说听力障碍者个不仅能开口讲话，而且可以讲得非常好，像我们的绿野呢，拥有一口流利的英语，林子呢，他的口语演讲呢也特别特别打动人。那可能这些事情来说的话，对有一部分人来说是比较好奇的。这里想请林子能不能给我们科普一下，听力障碍者开口学说话有着怎样的一种发展历史呢？
2: 啊，近年来很多的研究表明，我们听力障碍的口语群体和手语群体的形成和医疗水平、社会支持水平是息息相关的。比如说， 70年代、80年代初期，那个时候我们的医疗水平还不够好，国家经济水平也不够高，很多听力残疾人。他没有条件及时得到听力补偿，医学的能力呢也达不到，教育也跟不上，那家长就会把一些听力损失很重的孩子送到特殊教育学校。即使是少数听力障碍孩子，他在普普通的学校上学，坚持口语沟通，那么这呢就和我们父母的坚持和孩子的自身努力。都是分不开的。到了九十年代，人工耳蜗呢就进入了中国，医学得到了发展，康复事业也逐渐起来了。嗯，越来越多的孩子都能够去得到很好的听力补偿，来实现早康复，融入社会的能力也就更强了。进了二十一世纪，医学模式应该说在一定程度上是得到了广泛的发展。人工耳蜗佩戴助听器的门槛也是不断降低了。那越来越多的听力残疾人呢，去选择听、选择说来去交换信息。比如说，我们很多突聋、耳后聋、老年性耳聋的人，他们呢就会在失去听觉功能后，还能够及及时的进行就医治疗，尽早的补偿听力损失。那么他们呢？之前呢，就习惯使用口语了交流，那自然而然的就发展成为听力障碍的口语群体。嗯，呃，当然了，我们年代不一样，补偿水平不一样，听力损失的程度也是不一样，他们的腔调也就是千差万别了。那有些人嗯都听不出来，他有怪怪的口音。那有一些人一听，哎，就觉得这有点大核桃了。这个呢，就叫做病理腔调。嗯，因为我们的助听器或者人工耳蜗，它不是人们想象的那样，只要戴上了就和听力正常的人一样，什么都能听得见、听得清、听得懂。其实它不像近视眼镜矫正视力那样简单。你近视眼镜戴上了。啊，就能听清楚了，但是呢，助听器、人工耳蜗和人的真耳还是有一定的距离的啊。比如说超杂环境下、远距离啊等等
1: ，还依然还会存在听不清、听不懂的问题，嗯。呃，也就是说，随着时间的一个发展的话，我们的科技也在进步。我们现在已经可以通过佩戴助听设备补偿我们的一个听力损失，这样的话就有助于听力障碍或听力残疾人士去进行口语恢复训练与交流的，对吧？对，是的。呃，这个听起来可能就是几句话比较简短的这样一个过程哈，但实际情况有可能就是一个非常艰苦的这样一个旅程。啊、嗯，那么这里想请教一下绿野，刚才书亦呢有说你能说一口流利的英语，嗯，这里可以和我们分享一些你的心路历程吗？啊、呃，好的，谢谢浩洋的邀请。啊、呃
3: ，说到这里呢，啊、呃，我首先必须要感谢自己出生在一个开明而幸福的家庭里，啊、呃，因为我是。呃，不到三岁的时候就被确诊极重度先天性神经性耳聋的。那时候，呃，那时候中国还是九十年代初的社会嘛，他们当时普遍还抱着“聋子优雅”的传统观念。当时我妈妈还很清楚的记得，当时负责检查我听力的这个医生叹息了一句话，他说：“可惜了。”最好漂亮的女孩子再也听不到声音了，只能当哑巴了。啊、呃，但是我的那对硕果研究生教育的这父母，他们没有被这句话他打击到，也没有被他周边悲观的舆论所影响。啊、呃，他们是。抓紧时间，拼命的就积极去搜索资料，呃，去了解就是听力啊、障碍相呃、障碍、呃、康复的相关的知识，然后努力把理论知识运用在这个实践上，啊、呃，特别是我妈妈，她平时啊、呃、就是会花很多时间，会很耐心的在这个不同的环境里一遍遍的去纠正我的发音。并且在读幼儿园之前，把我送到广州聋人学校去接受更加专业的这个语言康复训练，啊，这给我的这个及时开口学说话打下了这个扎实的基础。啊，当我到了读幼儿园的适龄年龄的时候，啊，因为当时这些很多这个主流社会啊，普遍是不招这。不不招了，还听力障碍的学生的啊，所以我父母他就到处去找人去沟通，然后最终说服了啊、呃、原本想打发我去特殊教育学校的幼儿园的园长啊，破例说我和普通的小朋友一起上幼儿园。他们这样做是为了让我啊、呃、能够尽早去跨越听力障碍。尽早的去呃融入到主流社会，在和社交教育上面不和主流社会脱节。而且另外一方面啊、呃，我也在和父母和亲朋好友的和不断的鼓励下，呃一次次用努力的和行动和良好的成绩啊、呃，打消了和学校老师的和顾虑。啊，所以后面啊，我就啊，就是深读普通小学呀、中学都还蛮顺利的啊。然后到了这个大学啊，在清华大学呃、啊、取得了本科学位，然后再到这个英国啊，顺利的之后读完这个研究生啊啊，这里就是还想说另外一方面啊，我的之后呃父母的之后鼓励方式也是很重要的。啊、呃，因为这是呃小时候我刚开始学发音的时候啊、呃，那时候我的发音很多都很不清晰，然后表达也是很有限啊、呃，经常结结巴巴的啊、呃。但是我的父母他们丝毫不在意面子的问题，他们会想方设法的鼓励我在这个亲朋好友面前去啊、呃、展示才艺。嗯啊，比如说就是有一些呃呃演讲啊，或者是那会唱一段歌曲之类的，啊，他们还会大我去跟这个不同的长辈打交道，啊，这样做是为了锻炼我的口才能力，不断的和陌生人的沟通中啊升级打怪，呃、啊，因此也是对这个培养我的积极开朗的心态也是。很有帮助的，嗯，呃，最后一方面啊、呃，我的父母他们也非常爱阅读啊、呃，所以小时候我在书香环境的影响下，也看了不少文学名著啊，这、呃、对我这个拓展视野很有帮助啊、呃。因此，我的父母的培养心，肯定啊不仅仅是让我学会了开口说话，而是逼我走出啊、呃、舒适区。能够游刃有余的和各班打交道，啊，为现代的独立生活打
1: 下基础。哇，这里我想就是先私信表达一下我对绿野学霸女生的崇拜。<笑>看来林子前面说的早发现、早治疗、早康复是很有必要的一件事情哈。那同时，亲人朋友的陪伴与鼓励呢，也有助于口语的恢复与交流。啊，对，是的，呃，这些都很重要。啊，对对对。那么在其中的话，我也发现呢，就口语的练习的话，也是需要不断的与陌生人交流沟通。那舒毅，你之前提到说你有做过志愿者的工作，那你在做志愿者的工作当中的话，是不是曾经有过与他们进行，比如说对
4: 话练习呀、啊、发音恢复呀、啊、这样的一些经历呢？是的，呃，我做过口语康复志愿者。我近距离的看到过听障，呃，听力障碍者他们怎么样去矫正自己的说话，呃，我给大家介绍一下在康复课堂上面的情景哈，呃，那是有一位老师，康复的老师，他来讲发音的技巧，然后我呢和其他的一些志愿者呢是陪在学员的身边，大概一个志愿者是负责一到两个，呃，学员，呃，每一个，呃，康复的学员呢，他们自己会带一面小镜子。啊，然后上课的时候就把这个小镜子支在自己的面前，方便他们随时看到自己的口型，呃，然后进行矫正。呃、我把我这个志愿者的功能呢，其实是总结成呃工具人啊、呃。我有四个工作要做、呃，第一个工作呢，就是要看口型，呃，也就是说，呃，这个康复的学员他要看着我的口型来去矫正他自己的口型。呃，第二个工作呢，就是呃叹口气，呃，什么意思呢？就是说学员他要用他的手，然后放在我的呃嘴巴和鼻子的前面啊、呃，来去感受我说话的时候啊、呃、吐出的这个气息。呃，我想，呃，我们可能平常都没有注意到哈，就是我们在说话的时候，其实我们呼出的这个气息啊、气流啊是不一样的。嗯，然后呃，第三个步骤就是摸脖子。啊，因为脖子那里呢，可以感受到我们声带的震动啊，它的频率，还有它震动的节奏。呃，第四个步骤就是摸腹部啊。我们有时候说话的时候，比如说像说到重音的时候，我们声音要发力，所以我们的腹部呢会呃会用力啊，会紧绷啊，或者有的发音的时候是松弛的状态。呃，这些呢都是学员通过去触摸，然后去感受的。嗯。也就是说，呃，可能我们听力比较健全的人，我们去学习这种声音，其实是靠我们的听觉，然后，呃，到了大大脑之后，我们去模仿。但是对于听力障碍者来说呢，他们其实更多的是，呃，既通过听，也要通过这种摸呀，呃，这种触摸，然后去，呃，去多元的这种模仿。好，呃，那听众朋友们听到这里，可能觉得啊。这个开口说话已经很难了，对吧？嗯，但我刚才说的这些练习，只是基本功啊，只是基本功。我他们要从一个个的这个字母，然后到单个的字，然后到句子，然后到说一长段话，这是一个非常漫长的康复过程。但是呢，很多的听力障碍者他们在做这样的一些康复工作的时候，其实他们还要去上班。或者是上学，有些人他结婚了、成家了之后，他还要照顾家人，等于说他们是在完成跟我们普通人一模一样的日常任务之后，他们要花费更多的时间和精力去康复，所以这种精神是我特别佩服的。
1: 嗯，确实哈，刚才光基本功的练习呢，听起来就充满了挑战，更何况是终身的这样的一个康复过程。嗯，我想打一个不恰当的比喻的话，可能一天二十四小时的时间的话，他们都想掰成四十八小时来进行这样一个使用，这里面有着听力健全人难以感受的一些艰辛。多数听力正常人在生活当中呢，实际上其实也很少接触到我们的听力障碍口语群体的朋友们。嗯，这个时
4: 候呢，大家就会产生一个疑问：他们在哪里呢？嗯，其实我们国家的残疾人教育政策是有一个趋势上的变化的，也就是说，它的发展方向以前是以特殊教育为主。呃、嗯，这里说的特殊教育呢，就是指那些专门为残疾人设立的学校，像是盲校啊、聋校。呃，现在呢，呃，我们国家的政策已经变成是以普通教育为主，呃，那这普通教育呢，就是指普通人就读的这种小学啊、中学啊、大学，这两种教育形式其实是呃各有优劣的。呃，特殊教育呢，它更能够针对残疾学生的特点，比如说他在上课安排上的时候，可以把文化课跟康复课可以做一个比较好的结合。但是呢，呃，在特殊教育学校的这些学生，他们缺少了跟呃这种听力健全的人去沟通的这样的机会，所以他们的社交圈子是比较封闭的。呃，所以为了去促进社会融合呢，其实我们国家呃很早哈、啊，从呃一九八八年开始就出台了政策来去鼓励残疾的学生到普通学校呃随班就读，那个时候是叫随班就读。那到二零一七年修订的《残疾人教育条例》呢，就正式提出了以普通教育为主这样的一个制度安排。所以他就把现在的这种教育方式叫做融合教育，呃，那有了这个融合教育之后呢，其实呃，我们的残疾的朋友，包括我们的听障的这些朋友，他们参加融合性工作的这样的一些机会呢，就越来越多了。他们可以到呃各种各样的这种工作场所去呃去上班啊，跟这个听力健全的人在一起啊。所以呢，呃，听力障碍口语者呢，其实离我们一直都不远。呃，一直都不远，然后呃，他们中的大部分人其实就是在我们身边去读书啊，去工作的
1: ，呃，也就是说，其实他们一直都在我们身边的哈，就只是像前面大家聊的一样，他们可能经常被当做听力正常人来进行的看待了，再加上大家可能对听力障碍口语群体的一个不了解，所以大家才产生了之前的这样一个疑惑的，是吧？啊，对的。啊，其实呢，我也是长大后
3: 啊才发现，周边有不少像我一样的听力障碍口语者的存在啊，但是都很分散，而且很低调啊，因为我小时候一直都是跟这个听力正常的人一起上学和生活嘛，啊，我是到这个本科快毕业的时候。啊，通过这些发达的社交网络，才慢慢的认识了其他的这个听力障碍、投影投影者的这个小伙伴。他们中不乏很多佼佼者，有不少是来自重点名校的研究生，甚至是博士毕业的高材生，还有专注于医药研发的这个日本海归，呃，还有的是。呃，因为这个自身的听力障碍的这个激励而去学习啊、呃，听力学，并且成为一名专业的听力学家的啊、呃，还有去美国转行程序员，并成功留下留下成家立业的等，有很多这种啊、呃、优秀的例子啊、呃，我在他我在他们身上发现了以后共同的特点，啊、呃，都是低调而踏实做事。从来不把听力障碍当作失败的借口。当我接触了他们后，啊、呃，我才慢慢开打了另一扇门。啊、呃，世界上各处，不管是国内还是海外，啊、呃，都有不少同样默默积极奋斗着的、一样遭遇的和听力障碍的同伴们。后来，我认识的人越来越多。啊、呃，我和林芝姐也是在和某天聊天的时候一拍即合。啊、呃，我和她打算把这个各行各业的优秀的听力障碍口语小伙伴团结在一起，啊、呃，一起交流学习，啊、呃，工作上的这个困惑，呃，一起啊、呃、想办法看怎么样解决啊、呃、听力障碍给我们带来的这个挑战，啊、呃，同时。能够推动我国无障碍社会建设方面一起集思广益，做力所能及的事情啊，所以啊，我和他就成立了这个让听培养起来的这个微信群啊，它是二零一六年成立的，然后一直活跃到现在啊，现在群里大概是有这个五十多人的样子吧啊，是的。啊、呃，我们也是在那个群里边
2: 和绿眼一起致力于推动无障碍，特别是我们的信息无障碍建设。可能大家潜意识都认为，听力障碍人士啊，择业的时候要选择避免沟通过多的职业，我也如、就、此、是。其实事实上，沟通量最多的职业，比如说医生、教师、保险行业的销售。还有窗口行业的人员等等啊，都有听力障碍考虑者的身影。那飘扬群里呢，听力障碍者就是从事各行各业，而且呢非常优秀。他们都是在努力的去实现自我价值，用实际行动回报社会啊。比如说，我认识了一位重度听力障碍者，他是一名检验科的医生。在疫情期间，每天与病人的分泌物打交道，穿的负压服，把他的人工耳朵都给压断了。但是呢，他还是很乐观的，一边喝着酒，一边跟我说，自己就把耳朵给修好了。那还有一位呢，是大学的老师，他给自己的学生呢录制了很多的课程。啊，像绿野，啊，他。本职工作呢，也是对我们的城市建设做出了自己的贡献。啊，大家呢都是通过自己的努力去胜任这份工作，我呢也很敬佩他们。
1: 哇，感觉今天认识了很多优秀、乐观、积极的从业者哈，让我也感到由衷的敬佩。嗯，看起来各方面的一个辅助与自我提升呢，已经让我们的听力障碍口语朋友们可以更好的去融入我们的主流社会了。但是就我目前的了解来说的话，依然存在一些难言之痛。嗯，林子，你可以就你的经历来和我们聊一聊吗？嗯
2: ，从外表来看，我和大家没什么区别。在听的方面，比如说安静的环境下，还有一对一的交流，那这种情况呢，我的言语识别率是可以达到百分之七八十，也就是说，你一句话我能听懂百分之七八十。那面对面呢，甚至能够达到百分之九十以上，你可能就根本就感觉不出来我是低重度的听力障碍者。嗯那、呃、但是如果对方，是我比较不太熟悉的人说的呢，是我不太熟悉的，或者说非常复杂的事情啊，我呢还又看不到口型，那可能这言语识别率就会大大的下降，我们之间的沟通呢就会有一些磕绊啊。有些人呢低频不太好，他听一些低沉的男声就会费劲一些，有些人呢高频不好。他听女性的声音，听一些尖细、高亢的声音，他就非常费劲。啊，有的人呢，从小就学会了看口型，他的大脑皮层解析声音信号是靠视觉和听觉去共同感受的。所以，如果我们戴着口罩，或者说背对着背去说话，那他就把口型给遮住了。那对声音的解析的准确度啊，就会大打折扣。嗯，还有呢，就是我们城市建筑中的一些回音、混响以及噪音，这些都会大大降低的我们的言语分辨率。嗯。
1: 那这么看来的话，口型和音频目前仍然会对我们的声音的解析造成一定的影响哈。呃，现在疫情也还没有结束，而出行的话，我们也必须戴口罩。这样的一个情况下呢，比如说像我们出门买菜呀，在家办公啊，或者是与同事视频电话会议的时候，嗯，有没有一些紧急的措施来缓解呃因此造成的对声音解析度降低的这样一个？困扰呢？呃，绿爷，你有这方面的经历或者是建议吗？啊，对的啊，因为我的这份工作性质啊，平时经
3: 常要开电话会议跟业主沟通项目的进展，而且也有不少团队内部的这个头脑风暴的会议，这对我来说都是不小的挑战。虽然我在这个呃六年前。本科毕业做了人工耳蜗后，我个人的沟通效率是提升了不少，也在很大程度上解决了打电话、多人对话、对视频字幕依赖的这些问题。但这也是前面提到的一样，这不意味着我们听得和听力正常的人无异，因为社会上二次障碍给我们带来的影响很大。呃，在这里呢，我会大概简短解释下什么是二次障碍。我们一般把自身的听力障碍称作一次障碍，而也就是原发性的障碍。而二次障碍是什么呢？是由于听功能的损伤，也就是一次障碍、社会知识的缺失。还有听觉信息无障碍环,环境的缺失，一起带来的这个信息获取的这个障碍。啊、呃，相比于其他的残疾障碍，像视力障碍呀、啊、肢体障碍等，啊、呃，我们的听力障碍就显得比较隐性，啊、呃，不是很好的去发掘。嗯，而二次障碍的这个成因，它往往是有三方面的。啊，第一，社会误解很大；第二，就是沟通成本很高；啊，第三，啊、呃，我们的需求很容易会被这个忽略；啊、呃，因为这些前面很多人会不理解啊，就觉得啊、呃，为什么我们提我我们提出的这个需求很多很复杂之类的。啊、呃，那么回到这个开头提到的这个工作电话会议上呢？啊，这里就是可以解释一下为什么会带来这个听力的这个二次障碍。啊，这是因为由于电话、电脑设备的声音往往会有较大程度的失真，加上很多会议内容往往都是语速很快，而且都是以头脑风暴为主。啊，我们在努力补锅。别人的语音之余啊，还要认真、呃快速的去理解其中的内容，然后这么一开会，长久听下来啊，我们就很容易会产生听觉疲劳，就会影响信息量的和获取，也就是说，我们啊是听到了，但是可能有。很多这个内容就是呃来不及听清楚，来不及去理解清楚，加上现在就是碰碰到这个严重的疫情，每人都必须戴上口罩，我们就更没办法去看剧行了，只能纯粹靠自己盲听，因此难度大大增加。呃，现在我们有什么解决方式呢？啊、呃，我除了这个开会的时候，我会配合这些特别的这个听力补助，呃，就像一个洛艺林，呃，洛艺林它就是主要是可以呃通过那个无线连接到我的助听器，还是很人工耳蜗，啊、呃，它是具有这些声音的这个聚焦性，啊、呃，可以把这个对方的这个声音就是放大并且降低。啊，周边的这个噪音啊，使我听起声音更加清楚，呃、啊，更加这个聚焦。然后呢，就是我还会借用这些语音转文字的这个呃、啊、手机的 app， 呃、啊，这样就是可以同时就是看就是同步的文字转写，呃、啊，并且我有时候也会啊请教之后同事来去弥补我自己在这一方面这个听力的这个不足。呃，以免错过这和重要的这个工作的内容
4: 。呃，刚刚绿野介绍的二次障碍让我深有感体会哈。呃，我以前学习过联合国颁布的《残疾人权利公约》，呃，我们国家呢是最早的缔约国之一。呃，那这个公约上面开宗明义的，他就讲，呃，残疾是一个演变中的概念。大家可能会想，哎，为什么残疾是变化的吗？啊，那他的这个听力的损伤不是不是固定的摆在那儿的吗？嗯，呃，这个公约里头是这么解释的，他说残疾呢是伤残者和阻碍他们参加呃参与社会的各种态度和环境的障碍相互作用的结果。嗯，也就是说，呃。这个听力损失它是客观存在的，确实是这样啊，也就是，呃，这个呃，刚才绿野说的一次障碍是客观摆在那儿的，但是呢，残疾不是啊，残疾是呃，这个人跟这个环境它去互动当中形成的这种嗯二次的这种障碍。啊，所以残疾本身是不不断变化的。嗯，呃，像如果是我们的环境比较友好，比如说我们的无障碍的环境，我们的这个呃公众的这种心态啊，比较这个呃友善的时候，其实。呃，我们的听力障碍者他们感受到的残疾是会降低的。呃，如果呃环境不友好的话，那他的残疾可能就会加重。呃，那另一方面呢，就是说这种二次的这种障碍哈，他反过来还会去影响到呃听力障碍者的健康。呃，像我认识的呃一部分的听力障碍朋友哈，他们有一些人会因为这种环境的不友好而产生特别大的心理的压力。呃，从而导致他们的嗯、呃，这个耳鸣啊，这个呃，进一步的加重，然后他们的听力呢也进一步的下降，可以说是恶劣的环境形成了这种恶劣的循循环。当然，反过来说说，如果说我们呃，大家一起去建立一个比较友好的环境的话，其实也会产生一种良性的循环。嗯
1: 嗯
4: 嗯。那么这么看来的话，就是外部环境对听力
1: 障碍者的影响是比较大的哈。但与此同时的话，听力障碍者的一个心理因素呢，也会对他自身的健康去产生一定的影响。那么就自己本身来说的话，林子，你有没有做过哪些自我改变，就是来帮助自己去进行口语训练呀、啊，或者其他的一些突破呢？啊、呃，
5: 由
2: 于听力经常波动，反复下降，我是在32岁的时候全部自费做了人工耳蜗。目前我是通过一切助听器。一侧耳朵和这个世界交流。相比以前，我只带一只助听器，现在听起来就轻松的多，也准确的多。嗯，所以我们的听觉辅助向更加多元和更加强有力的方向改变，是我们听力障碍口语者共有的期待。嗯，它虽然不可能帮我们与听力健全的人完全一样，但是。它能够在一定的程度上去改善我们的生活质量，提高我们的沟通能力。同时呢，我也会去积极的去做康复，特别是语言康复啊，通过口语突破听觉，比如说多和人交流啊，偶尔呢也会用演讲、朗诵等等方式，能够让我们社会大众全方位的去了解。
4: 听
1: 力障碍的口语者，嗯，那绿野呢？你也会采用类似，比如说
3: 演讲呀、朗诵这样的方式吗？啊，对的，啊，和前面的林姐姐提到的一样，我也是通过一侧助听器、一侧耳蜗的双模干预，大大的提升了沟通效率。啊，在这个耳蜗刚开机语言训练的过程中。我经常通过这个朗诵和及时的演讲，呃，来这个练习这个语感，呃，因为这是在耳朵后，就是啊、呃、听到这个声音，比这个戴助听器听到的就是更加就是具体，然后这些更加就是敏感一点。啊、呃，我也是可以通过听能方面的提升啊、呃，去找出自己在这个语感上面的这个不足。来去练习提升，嗯，啊，我和林姐姐就是在和第一届全国听力障碍人士的演讲大赛上面认识的，啊，当时我记得就是林姐姐很厉害，因为她一举拿下了这个第二名。另外呢，我还会有意识的去抓住这个盲听锻炼机会，啊，比如说。呃，尽量多和朋友以打电话或者是微信语音来聊天啊、呃，同时就是多积极去参与这个多人对话呀，呃，就是多去听这个无字幕的新闻直播，或者是线上的这个讲座，呃，并且就是依靠呃我刚才前面提到的这个骆玉林的听力语句来提升听力表现。啊、呃，这么做不仅仅是为了逼出自己走出舒适区，以提升自己在这个复杂环境里的一、这个听人的一个表现。啊、呃，因为这些都是没办法在社会上面回避的，我们就是必须要这个逼自己一把。而、啊、同时呢，他也相当于就是帮助我啊、呃、开拓了我的知识面。啊，让我通过这些平凡的聆听
4: ，去吸取更多的新契机和新的知识。呃，前面林子和绿野讲了他们想要改变的地方，嗯、呃，我觉得我也应该改变，或者说听力健全的人其实也是需要改变的。如果说听力障碍口语者在努力让他们的发音更清楚，那我们是不是也应该做到耐心啊，做到不嘲笑？如果说听力障碍口语者在努力提升自己的学习能力和工作能力，那我们是不是也应该去表达尊重，然后跟他们和平相处、平等相处？我认为听力障碍者向主流社会的靠拢不是真正的融合，因为这只是单向的融入。呃，我认为社会融合应该是双向的。也就是说，呃，我们听力健全的人也应该抛开刻板印象的滤镜，看到听力障碍者的能力和长处，大家互相的取长补短。嗯，嗯，看到大
1: 家都这么积极努力的去不断的提高自我要求，我也觉得我也要向你们进行一个学习。那除了舒一刚才提到的有耐心、不嘲笑之外呢，我也希望我能尽自,自己的努力去。让身边更多的人去真正的了解、接触，或者说是去知道他们，嗯，就是听力障碍口语群体的一些存在，包括他们所遇到的一些困难，然后以及他们的一些需求。那同时呢，我本身自己是一个规划设计师，那么在项目设计的时候呢，我希望我自己能更加切实的去考量，就是不同人群的一个需求，去尽量顾及到每一个人群他们的一些嗯需求，然后发生啊，然后去做，让我们的设计去变得更加的有用。那么这里说到城市规划的话，就不得不提到一个嗯重要的一个基础信息，因为我们在做城市规划的时候，我们有一个最基本的这样一个嗯,嗯信息采集，那么就是人群需求。对于人群需求的话，这里想请作为城市设计师的绿野来聊一聊，从城市设计的角度来看的话，听力障碍口语群体呢是需要什么样的一个设计支持呢？呃、啊，很高兴和这和城市规划的这个浩洋
3: 是同是同行的。呃、啊，我呢想在这里大概分享一下我在英国留学的时候，呃、啊，母校的这个、无障碍的知识的经验吧。嗯。呃、啊，我大概是三年多前，啊，我在英国的切贝的大学攻读城市设计的硕士，并且顺利的以优异的这个成绩毕业。啊，这一年的这个研究生，其中学校的这个有一个办公室，办公室啊，因为叫做呃 D&M Blinty 讲破的，啊、ort, 也就是强站资源办公室啊，它对我的这个学习生活起到了很大的这个帮助作用。啊，这个办公室呢，它主要是为和身体和心理有缺陷的学生啊，免费提供很多方面的支持和。帮助这些，你顺利的完成学业。然后这些费用啊、呃，都是由这个政府和学校来出钱的啊，所以我们都是可以免费享用这些福利的。
5: 然后
3: 啊，谢贝尔的大学的这个残障支援办公室包含的这个服务种类很全面啊，除了就是住宿和生活护理外啊，基本上都是有涵盖。呃，他针对这个有听力障碍的这个学生的服务，有这个课堂注录和一对一的咨询辅导。呃，一般都是由这个专业的社工或英语母语的这个学生来担当,当。嗯。而、呃、由于我的这个程序设计的这个专业课的小组合作、所以堂讨论很多，呃，那么这些课堂注录者，他是可以通过这个。呃，云平台，呃，比如说这是然后谷歌的这个文件，把这个打进内容同步分享到我的电脑上，呃，这样我就是可以啊、呃、边听课边看他们打出的这个及时的呃内容，呃，这样我就很迅速的这些了解到就是上课的课重点，啊、呃，避免因为这些嘈杂的这个环境。和半听半猜带来的一个不利的影响，所以大大的降低了我的听力劣势和时间的成本，而且我还可以在这个课后就是啊、呃、温习这个回顾啊上、呃、课的内容，使我在之后学习和研究上啊、呃、更为关注。嗯，呃，另外一方面的话，啊、呃，现在就是由于就是啊、呃、疫情。疫情很严重嘛，呃，大家都会宅在就是家里，就是云办公、云上课，啊、呃，但是呢，国内有很多就、这、是、个、呃直播的视频都是现做的，啊、呃，都是没有配这个及时的字幕，给这给就是不少的这个听力障碍者带来了这个困难，也给我们带来了新的思考，啊、呃，所以呢，作为一、这个。城市设计师啊、呃，我是强烈建议要在听觉信息无障碍的环境上面要加大投入啊、呃，要最后注意啊生产环境的这个建设，啊，后就是注意就是啊、呃、不同的这个公共空间的就是啊、呃、这些它的那个建造啊，还有这些那个形成更好的一、这个。声音的这个场所，避免这些回声的那个环境之类的，啊、呃，并且呢，我们要尽量利用可视化的信息的科技手段，啊、呃，让这个声音能够被看见，啊、呃，打个比方说，啊、呃，在这个医院、啊、呃、汽车站、学校等公共场所，啊、呃，提供更多这些有必要的这个引导的这个标识，啊、呃，比如说这是有这个。啊，这些叫号的这个系统就是以这个滚动的这个字幕来这个代替，嗯，而此外，啊，我们还应该就是大力的这个面对这些听力障碍的这个群体啊，提供这个可关闭字幕、电话实时语音转文字、人工输入服务等这个福利，啊，并且就是尽量使这些这个服务这些。啊、呃，免费或者是以比较低的这个成本来面对这些听力障碍的这个群体，啊、呃，这样就是有帮助于他大大的降低他们的沟通成本，啊、呃，并且真正在这个国内推动这个听力障碍的这个群体的无障碍环境建设，呃，在这一方面的话，就是说呃，中国还是有很长的路要走，啊、呃，但是在和欧美国家。这些针对听力障碍的群体的无障碍环境建设就会做得比较成熟了啊、呃，所以值得我们去学习借
1: 鉴的。嗯嗯，也就是说，国内的对于无障碍的环境建设的话，还是需要继续的进行一个加强。那么除了绿野你刚才提到的学校、公司这样的场所，是急需在听觉信息。无障碍环境上是加大投入以外，林子你，你作为你来说，你还觉得哪些场所是有必要进行优化的呢？或者说是，是不是需要一些，比如说政策上来进行这样一个支持建设呢
2: ？啊，其实听觉信息无障碍，它是一个非常宏大的课题。嗯。那对于处在不同情境中的听力障碍者来说，如何能够在无障碍的辅助下？和他人顺畅的去沟通，这是离不开社会支持框架的。很遗憾，到现在为止，我们仍然没有一个可操作性很强的、普惠性的社会支持框架。嗯，那社会支持框架与我们近年来热门的无障碍是密切相关的，而且有些无障碍设计理念。实际上，它不仅仅能够让残障人群受益，还能够让整个社会受益。这就是被称为通用型设计，它是可以使全体公民实现最大公约数，享受便利。比如说，我们建筑物进出口的坡道，它最开始只是为了轮椅人士出入而设计的。但是在实际使用中，我们发现，比如说推婴儿车的、拉大件行李箱的、腿脚临时受伤拄拐的、年纪大了上下楼梯吃力的人啊，他们都能够去方便的使用。所以呢，坡道无形中它变成了各种人群都能够用得到的通用型设备，它已经不再局限于。是运动障碍人群的需求了，嗯，那对于我们听力障碍、考虑者人群，以及我们部分手语手语者来说，目前我们比较急需的，就是绿野前面说的，叫做声音的可视化，啊，无论是啊可关闭字幕，无论是我们人工的输入服务，还有我们像语音转文字。这些他们最后形成的这些字幕，我们叫做逐字字幕。嗯，也可以说，它就是和我们建筑门口的这些无障碍的斜坡性质是一样的，它就是声音世界里的坡道。那还有呢，我们曾经设想过，我们国家的无障碍建设规范的标准，更多的就是关于坡道、盲道。卫生间等等这些要求，但是对于听力障碍者，他们可能对需要交谈对话时，这个建筑啊，现场的回声啊、混响啊更小一些。还有呢，就是明亮一点的地方，能够让他们看到口型和表情。那在公共场所，比如说医院、银行。它会有这个叫号机啊，就是打上字幕的那种的，能够显示出文字的这样的一种屏幕。嗯，还有呢，就是我们注意到一些像香港地区，还有一些这个我们国内的这个大陆这块，也有一些影剧院在看话剧、听音乐剧的地方，两侧、啊、都会有一个字幕机，它就显示演员的对话台词。那将来呢？我们的电视、网络课堂啊，都可以纳入可关闭节目。那语音转文字呢，也能够容许在任何场合被使用等等。这些啊，都是我们让声音可视化的具体体现。我们也非常希望未来这些具体的一些措施能够写进政策当中。尤其是我们现在这个新冠肺炎疫情期间，我们人和人之间的距离啊都要在一米以上，甚至要说要求在两米以上。那这个距离远了，还有戴着口罩啊，它让我们看不到口型，声音呢也变得模糊。所以很多听力障碍朋友呢，就因为沟通不畅，大笑大哭。有些人呢，甚至呢，他怕对方不能够接受他使用语音转文字的工具，他的就业、就学都会受到影响。所以，我们也在这里呼吁社会能够关注到听力障碍者对声音可视化的需求。嗯、因为其实这不仅仅是我们听力障碍人士的刚需，它更加能够提高。人和人之间的沟通效率，也就让我们整个社会的受益。就像我们的朋友苏毅那样，他就是去用实际的行动去理解和支持听力障碍者。那这个呢，就和我们最
1: 大的愿望。嗯，确实哈，嗯，人与人的沟通的话，确实也很重要。虽然现在已经有。一些比如说类似于坡道呀这样的一些无障碍通用型设计理念呢是可以借鉴的，但是就像林子你刚才提到的一样，究其根本的话，最重要的还是需要得到社会的一些广泛关注。这样的话，对于我们的嗯各类的一些无障碍的实施呢，才更加的有呃有希望。
4: 那舒怡你的想法呢？嗯，我也特别赞同无障碍无障碍设施的推广。呃，我另外还有两个想法哈，嗯，呃，我第一个想法呢是建议，嗯，能够为那些有需要的听力障碍者提供个案管理的服务。什么是特案个案管理呢？它就是说，呃，由一个专门的个案管理员来为一个家庭啊，或者是一个学生，或者是一个职工来提供个性化的支持，嗯，比如说。呃，一个听力障碍的学生，当他要去升学的时候，他到了一个陌生的学校啊、呃，他既不熟悉校园的环境，不知道这些校园呃能够为他提供什么样的无障碍的设施，然后他也不认识任何人啊、呃。如果他的听力能力还有口语的能力呃康复的都不那么理想的话，他想必是特别焦虑和恐慌的。所以这个时候，学校如果有那么一个人，嗯，啊，这个人呢，在国外呢，他通常就是社会工作者，啊，来帮助他去制定个案服务的计划，帮助他来适应新环境，处理一些呃、啊、在入学的时候遇到的一些危机的场景，就有可能让这种危机变成一种转机。那我的第二个建议呢，就是。嗯，确实，就是无障碍，我们更多讲的其实是这种，呃，这种物理的环境的无障碍。其实我觉得还有一个无障碍是我们的，呃，这种心态或者说观念上的无障碍。就是说，我们呃社会上的大众，我们的大部分人，呃要慢慢的去认识这个群体，然后一起去做出改变，啊，然后加深理解，更新观念。啊，这样才能减少我们的刻板印象，然后让这个呃障碍真正的消失。嗯
1: ，听起来的话，你刚才提到两个建议都可以进行，嗯，都是可以进行这样一个实施的。如果未来有机会，这两个建议能得到采纳，然后并且进行这样一一的一个落实的话，嗯，想必也会对我们的听力障碍口语群体的朋友呢，去产生一些良好的一个帮助。那么今天和大家分享了一些关于听力障碍口语群体的一个话题呢，是希望加深各位小伙伴对他们的一些了解，拉近彼此之间的一个距离。同时呢，也希望不管是我们的一个政府方，或者是甲方爸爸，或者是一个一些设计师们，可以将他们的一些需求纳入到规划，然后再进行一些实施，去增强我们的一些城市空间友好性。本期节目呢就暂告一个段落了，非常感谢我们的嘉宾林子绿野书意。下期我们将聊一聊自行车。另外，近期一难众山小已经启动宇宙书店漫游号计划，诚邀全国各实体书店合作，一起在四月二十三日世界读书日点亮星光，温暖每一位前行者。如果想深入了解本次活动详情，或对我们的话题感兴趣，欢迎关注一难众山小可持续城市与交通公众号。我
0: 们下期再见。欢迎和我们一起关注城市生活，关于城市规划、城市交通、城市设计的相关话题，也欢迎在留言区与我们分享、讨论。也许哪天你的留言也可以成为我们的话题。感谢收听，我们下期再见。